0: Jede Zusammenarbeit hat einen Startpunkt. Und das wichtigste Ziel an dieser Stelle ist, dass die Zusammenarbeit nicht nur startet, sondern auch weitergeht. Und das am besten noch mit einem guten Ergebnis. Ich möchte Dich in dieser Episode einladen zu einer Reise durch die Coaching-Phasen. Und in diesen Phasen mache ich Dir deutlich, an welchen Punkten Coaches hier das ideale Fundament für die Weiterarbeit legen. Dann kannst Du entscheiden ob und wie du das verwendest. Viel Spaß beim Rosinenpicken. Mehr ach so als iso. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen. Und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch Soß mit dieser Episode. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Du kennst das vielleicht, Zusammenarbeit kann ziemlich stressig und anstrengend werden. Dann macht sie keinen Spaß mehr und rauskommt auch nichts. Kaum ein anderer Prozess baut hier so intensiv und vor allen Dingen kompetent vor wie der Coaching-Prozess. Hier werden zum einen die typischen Erwartungen und Bedürfnisse von Menschen, zum anderen aber auch die klassischen Hürden und Fallen rechtzeitig und vorab berücksichtigt. Damit du mir das glaubst, werde ich dir jetzt die einzelnen Coaching-Phasen vorstellen und dich darauf aufmerksam machen, an welchen Stellen besondere Weichen gestellt werden. Ja, und am Ende mache ich dich nochmal auf eine Besonderheit aufmerksam. Eine Besonderheit, die aus meiner Sicht auch für Fachkräfte wirklich hilfreich ist. Grundsätzlich hat ein Coaching fünf grobe Phasen in der Fachliteratur ist das nicht ganz einheitlich dargestellt, aber von der Logik her arbeiten eigentlich fast alle Coaches sehr ähnlich. Und die erste Phase, das ist das Vorgespräch. In diesem Vorgespräch werden die Weichen gestellt, wird weiter zusammengearbeitet oder nicht. Also das Ziel ist ein Commitment, eine Art Vereinbarung. Und um die treffen zu können, gilt es eine ganze Menge Fragen zu klären. Zum einen erstmal das Kennenlernen. Können wir miteinander? Wollen wir miteinander? Wenn die Chemie stimmt, ist Zusammenarbeit, auch im Coaching natürlich, viel, viel angenehmer und einfacher. Dann geht's auch um organisatorische Rahmenbedingungen. Wie oft treffen wir uns? Wie lange treffen wir uns? Der finanzielle Rahmen ist abzustecken. Und die Räumlichkeiten vielleicht. Das sind organisatorische Dinge, die natürlich auch wichtig sind. Also die Frage, wozu sind wir hier eigentlich zusammen? Was ist das Ziel? Wo liegt das Problem? Und was könnte ein gutes Ergebnis sein? Dies ist der Zeitpunkt für eine erste und vorläufige Klärung, wohin es gehen soll. Ist der grobe Kurs klar, geht's weiter. Wie werden wir zusammenarbeiten? Was für Beiträge kann ein Coach liefern? Wo kann er unterstützen? Welche... Arbeitsschritte sind aber eindeutig auch Sache des Coachee, also wo ist auch hier Einsatz gefordert. Das kennst Du vielleicht aus dem Thema Rollenklärung. Hier ist der Kern, die Erwartungen aneinander abzugleichen. Denn starten wir mit unterschiedlichen Erwartungen, wird es zwangsläufig Enttäuschungen geben. Also die Entscheidung, ja, ich will zusammenarbeiten, da braucht es schon eine ganze Menge Futter. Und das auf jeden Fall für beide Seiten. Auch ein Coach möchte wissen, mit wem habe ich es ihr zu tun, kann ich mir vorstellen, dass das eine gute Arbeitsbeziehung wird und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, bei diesem Thema, bei diesem Anliegen auch wirklich gut zu unterstützen. Habe ich die notwendige Expertise, die notwendige Erfahrung, traue ich mir das zu. Erfolgreich ist ein Vorgespräch, wenn es gelungen ist, einen ganz klaren Rahmen für die Zusammenarbeit zu definieren, dem beide zustimmen. Offene Fragen, Einwände klären, Bauchschmerzen wegmachen, ja, Sicherheit vermitteln und damit Vertrauen aufzubauen. Phase 2 – Die Ziel- und Auftragsklärung Hier wird jetzt auf die Zielklärung, obwohl man sie eigentlich im Vorgespräch schon angesprochen hat, nochmal richtig Zeit investiert. Hiermit soll einfach abgesichert sein, dass beide das gleiche Verständnis haben von dem Ziel, das auch eingehend miteinander erörtert haben und dann auch beide in die gleiche Richtung arbeiten. Wenn ich als Coach jemanden unterstütze, dann muss ich doch genau wissen, wo dieser jemand hin möchte. Hier, wie auch bei Zielen, die wir in Managementsystemen haben, geht es natürlich auch darum, das Ganze möglichst konkret zu machen realistisch, machbar und messbar, also woran erkenne ich denn eigentlich, dass ich angekommen bin und für den Coach, woran werde ich am Ende auch gemessen? Auf jeden Fall wissen dann beide Parteien am Ende, worauf sie ihre Kräfte ausrichten können, also der Fokus ist klar, und worauf sie stolz sein können am Ende. Das ist doch nicht unerheblich, oder? Ja, und an dieser Stelle muss ich mich jetzt ein bisschen disziplinieren. Ziele ist wirklich ein unglaublich spannendes Thema, gerade auch für Managementsysteme, für die Motivation, für die reibungslose Zusammenarbeit. Und genau deshalb werde ich jetzt hier die Kurve kriegen und versprechen, hier gibt es später eine weitere Episode. Die nächste Phase ist nochmal eine Phase der Bestandsaufnahme. Im Fach Chinesisch heißt sie auch Anliegen oder Kontextklärung. Und hier kommt es darauf an, einfach nochmal zu schauen, unter welchen Bedingungen denn eigentlich das ungewollte, unerwünschte Verhalten das Problem entstanden ist. Denn man verhält sich ja nicht nur einfach so, sondern in der Regel gibt es ein Umfeld, einen Kontext, Verhältnisse, Personen, die hier in dieser Situation zusammengespielt haben. Und das alles aufzuschlüsseln, und klarzustellen, was hatten wir genau für Ausgangsbedingungen, was hatten wir für Mitspieler, welche Aktionen und Reaktionen waren da, welche Gefühle wohlmöglich auch und welche Geschichte hat vielleicht dieses Thema auch. Hier gibt es eine ganze Menge Fragen, die sich stellen lassen, um nicht nur das Thema, das Anliegen oder Problem, sondern eben auch das, was drumherum war, zu verstehen. Und das Ganze mit dem Hintergedanken, dass ich genau damit im Grunde schon erkennen kann, wo konkrete Lösungsansätze sein könnten oder wo wohlmöglich auch schon Dinge versucht wurden, mehr oder weniger erfolgreich. Also hier greift man ein Stück weit auf die Lerngeschichte zurück und kann wohlmöglich auch Ressourcen und Erfahrungen und Lösungsansätze aufdecken, die so auf den ersten Blick gar nicht sichtbar sind. Nachdem jetzt so viel geforscht, analysiert und verstanden wurde über diese Ausgangsbedingungen, ist es gar nicht so selten, dass an der Stelle häufig auch nochmal das Ziel angepasst wird. So, jetzt kommt Phase 4. Nachdem also im Vorgespräch geklärt wurde, dass man miteinander zusammenarbeiten möchte und in welchen Rahmenbedingungen, mit welchem Fahrplan und so weiter und durch die Ziel- und Auftragsklärung ein ganz klarer Fokus auch im Raum steht, also eine Zielgröße, auf die gemeinsam hingearbeitet wird und in der Anliegen- und Kontextklärung alle möglichen Einflussgrößen und ihre Wechselwirkungen deutlich geworden sind, kann jetzt endlich das richtige Coaching losgehen, also die Arbeitsphase. Hier geht's jetzt mit Riesenschritten in Richtung Lösung und Ergebnis. Es müssen Methoden und Wege ausgewählt werden, ausprobiert werden, gegebenenfalls auch mit Hilfe neuer Wissensbausteine und Kenntnisse, die dann der Coach serviert, und dabei wird immer darauf geachtet, was war denn das Gute im Schlechten im Problem und was sollte womöglich auch bewahrt werden. Außerdem wird natürlich auch geguckt, wer ist gegebenenfalls von dieser neuen Lösung betroffen und könnte diese Person, womöglich die Familie oder die Teamkollegen, Einwände erheben oder im schlimmsten Fall sogar gegen anarbeiten. Hier werden also auch Reaktionen und Risiken vorweggenommen und mit durchdacht. Nun lässt sich in so einer geschützten Situation natürlich viel planen und ausprobieren. Aber der entscheidende Schritt ist, wie schaffe ich das, das auch in meinen Alltag zu übertragen. Das kennst du sicherlich auch aus Trainings, Schulungen und Workshops. Im letzten Schritt der Phase 4 geht es also nochmal um die Frage, was wird gebraucht, was kann helfen, das neue Verhalten tatsächlich auch im Alltag zu verankern und wer kann auf welche Weise wohlmöglich auch helfen dabei. Der allerletzte Schritt, die allerletzte Phase ist die Abschlussphase, also am Ende des Coachings. Wenn beide das Gefühl haben, das Ziel ist erreicht, dann wird nochmal gemeinsam zurückgeblickt und reflektiert. Es werden vielleicht nochmal die Learnings herausgearbeitet, aber auch die offenen Enden oder weitere Aspekte, die vielleicht nochmal bearbeitet werden möchten. Und der letzte Schritt ist natürlich das Feedback. Das Feedback, die Bewertung des gemeinsamen Coaching-Prozesses, des Ablaufes, der Zusammenarbeit und natürlich des Ergebnisses. Einfach um draus zu lernen. Das sind Schritte, die sind dir nicht neu. Bei jedem PDCA-Zyklus kommt nach dem Tun immer auch das Reflektieren und besser werden. Das ist im Coaching nicht anders. Auch hier wird geguckt, entspricht das Ergebnis unseren Erwartungen. Und wenn nicht, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. So, das waren sie jetzt, die Coaching-Phasen von 1 bis 5. Vielleicht ist Dir ja an der einen oder anderen Stelle aufgefallen, dass sich hier deutliche Parallelen zeigen zu der Zusammenarbeit, die Du in Deinem Unternehmen als beratende Fachkraft praktizierst. Und vielleicht hast Du auch schon an der einen oder anderen Stelle Ideen gehabt, wo Du nochmal genauer hingucken möchtest. In jedem Fall sind diese Phasen, so wie ich sie Dir jetzt hier aufgelistet habe, natürlich variabel. Wenn ich eine Person kenne, die ich coache, dann muss ich sie nicht mehr lange kennenlernen. Und auch die anderen Aspekte lassen sich je nach Situation und Person und Anliegen wahrscheinlich variieren. Ein Punkt hatte ich Dir jetzt noch versprochen, der das sogar noch unterstreicht. Nämlich die Erkenntnis, dass diese Phasen sich nicht nur auf den Gesamtprozess des Coachings beziehen, sondern auch auf jede einzelne Coaching-Sitzung. Jede Zusammenarbeit kostet Zeit und Energie und da ist es doch nur recht und billig, wenn man in jeder einzelnen Coaching-Sitzung immer wieder den Kurs kalibriert und schaut, was ist heute wirklich wichtig. So, das waren jetzt meine Coaching-Phasen für Dich, das Vorgespräch, die Ziel- und Auftragsklärung, Anliegen- und Kontextklärung oder Bestandsaufnahme dann die Arbeitsphase, die Lösungsfindung und Umsetzung und natürlich am Ende der Abschluss der Offizielle mit der Reflexionsphase und dem Feedback und der Bewertung des ganzen Prozesses. Jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn Du die eine oder andere Rosine in Hinblick auf Deine Zusammenarbeit herausgepickt hast. Ich habe natürlich auch Highlights, meine ganz persönlichen Riesenrosinen, erinnern mich immer wieder daran, mit Erwartungen und mit Zielen sehr transparent und sehr sorgsam umzugehen. Und ich habe es schon angekündigt, die eine oder andere Phase werde ich auf jeden Fall noch ausführlicher behandeln, weil hier so viel Wertvolles enthalten ist. Das kann man unglaublich schlecht in so einem großen Überblick darstellen alles, dann wird es zu detailliert. Also zumindest die Zielklärung ist schon mal geplant als Podcast-Episode und es kommt mit Sicherheit auch noch mehr dazu, aus der konkreten Coaching-Zusammenarbeit. Und das war's auch schon für heute. Mit mir, ich bin Susanne Petersen und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ausnahmsweise in drei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Lass es dir gut gehen, ich halte es genauso. Und bleib selbstbewusst.